0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. 2020 váratlan fordulatoktól nem kímélt minket sem, de jó dolgok is történtek. A magazinunk számára ilyen volt a Jelenlét podcast elindulása is. A célunk az volt, hogy a mindennapi életünket átszövő jelenségekről, érzésekről, tapasztalatokról beszélgessünk, ezzel pedig színesíthetjük az olvasóink és a közönségünk életét. A magazin szerkesztői csapatát erősítette Enzsela Dél, szécsény Vörösisti, később pedig csatlakozott hozzánk dr. Mahalek Judit is. Most pedig hallgassuk meg a 2020-as jelenlétadásokból kiválasztott néhány gondolatébresztő, vagy éppen megnevettető pillanatot. Az első jelenlét podcast adásból azt a részt választottuk, amiből kiderül, vajon számunkra mit jelent az a szó, hogy jelenlét.
2: Nagyon jó kérdés igazából a jelenlét. Nekem nagyon tetszik a címe, és igazából jelenlét Nekem mindig a, 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 a jelenlét az, hogy jelenben lenni, ott lenni, az adott pillanatban, azt a pillanatot megélni, és abban a pillanatban tényleg ott lenni. És sokszor észreveszem magamon azt, hogy el tudok menjenni, vagy a múlton, vagy a jövőn. És hogy meghallottam ezt, ezt a szót, hogy jelenlét, akkor így, így tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy, hogy igen, tényleg ez a szó, ez azt jelenti hogy számomra, hogy ott lenni, abban a pillanatban, és megpróbálni ott lenni. Én azt veszem észre, amikor így a jelenlét, jelenléten
1: elgondolkodtam, hogy mennyi olyan pillanat van, amikor telnek a hete, akár a hónapok is, és egyszerűen rájövünk arra, hogy, hogy fogalmunk sincs, hogy valójában mi történt velük. Sokszor így elkezdem a, a telefonomon pörgetni a képeket, mert annyi impulzus ér, és így el is felejtem, hogy mi minden történt velem, és rájövök arra, hogy nem biztos, hogy meg tudtam élni minden egyes pillanatot úgy, ahogy én szerettem volna, mert ezerrel pörög minden. Én nagyon... Sokáig, főleg amikor kicsi voltam, nem szerettem gyalogolni. És az olasz tanárnőmnek meséltem ezt egyszer, és, és ő mondta, hogy Panna, amikor gyalogolsz, akkor kezdjen nézelődni. És rájöttem arra, hogy például Szeged, amikor egyetemre jártam, akkor ugye a napi rutinba benne van az ember, rohan egyik óráról a másikra, haza csinálja a dolgát, és igazából ugyanazt az utat tettem meg minden nap, és semmi újat nem jelentett már. És elkezdtem máshogy nézni, így például ezeket az utakat, és rájöttem, hogy annyi mindenre nem figyeltem, mert, mert egyszerűen nem volt jelen például akkor sem. És, és azóta például erről próbálok figyelni, de, de mindig emlékeztetnem kell magam, hogy éljen meg, vagy próbáljam legalább megélni a, a jelen pillanatot, úgyhogy nekem ezek jutnak eszembe a jelenlétről.
2: Igen, egyébként én sokszor észrevesztem azt is magamon, és észreveszem magamon, hogy van mondjuk egy adott dolog, amit várok, ami két hét múlva lesz akár egy utazás, akár egy találkozó, akár egy program, és folyamatosan arra koncentrálok már két héttel előtte. És azt veszem észre, hogy az előtte lévő napok, azok elszaladnak, és nem vagyok benne. Mert végig azon gondolkodtam, hogy akkor mi fog velem történni. És ezt egyébként nagyon sokszor úgy élem meg, nem is azt élem meg, hogy rossz dologon kint érem meg, de hogy nem jó. Hogy azokat az adott napokat is meg kellene élnem.
3: Hát a másik meg az, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem sokszor az, hogy én mikor így nagyon rákészülök valamire, és utána magát azt az eseményt nem élem meg úgy, ahogy kéne. Hogy tök várom, tök készülök, tök jó lesz, és utána hop hopp eltelt, és így igazából nem is voltam ott annyira, mert így minden máson
2: kattogott. É- igen, és közben köszön. meg az is beugrik, hogy hopsz, ennek köszönetően elvesztegettem azokat, igen. amik előtte voltak, mert igen. annyira készültem rá, és annyira vártam, igen. és közben még sem azt amit, amit szerettem volna.
1: A vírushelyzet rögtön a második adásunk felvételétől hónapokra megváltoztatta a műsorkészítés menetét. Erről is meséltünk nektek. Sziasztok! Ez itt az Impulzív Magazin Podcastja a jelenlét, és egy nagyon érdekes felállásban fogunk most nektek jelentkezni, hiszen mindenki otthon van, de mi nem szeretük volna, hogy a podcast itt véget érjen, hiszen egyetlen egyadásunk volt eddig. Úgyhogy most mindenki otthon ül a szobájában, és valahol az éterben találkozunk és beszélgetünk egy Jót Póliámával, Szécsényi Szívével és Vörös Istivel. Sziasztok! 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 Ez hát az első kérdés ilyen evidens,
2: hogy vagytok? Én meg vagyok kicsit frusztráltan, de meg vagyok, köszönöm.
4: Ezen a nem?
2: Ennyi. Köszönöm szépen, én is jól vagyok, amennyire szerintem a körülményekhez képest lehet.
4: Nekem ez a fölállás, ez, ez olyan szempontból azért ismerős, vagy ez a homofiszból dolgozás, hogy én ezt elég régóta csinálom a, a rádióban. Alkalomszerűen tudat inkább a fura, hogy, hogy nem lehet bármikor megszakítani. Tehát eddig ott volt az a jó érzés, hogy tök jó, ez, ez nekem komfortos. De amikor akarom, akkor bemegyek, és most olyan, olyan fura tudat, hogy, hogy nem akkor, nem oda is nem úgy megyek, ugye, főleg a mai naptól mondhatjuk, hogy március 15-én vesszük fel ezt az adást, amikor is ugye bejelentették a kiárási korlátozást. Ugye most nem arról van szó, hogy ithon maradtam, mert így kényelmes, most itthon vagyok, mert itthon kell is. amiket például Emma írt erről egy cikket, nálunk, igen, biztos, hogy Emma írt erről egy cikket, hogy a home office-t hogy éljük túl, erre például tökre figyelek, hogy felkelek, akkor mit tudom én, fal mert húzni, húzni, falmert húzni, púcsik ah, húzni hasonló. igen. igen, igen. Muszáj, mert így, így lehet, hogy két hónapra kell berendezkedni, és akkor nem lehet egész nap pisibe megkörülni. De hogy is meg, melegítőbe?
1: Be. Olyan jó. Egyetlen egy
4: később kellett kezdeni a fölvételt, hogy a webkamerának megigazítsa a megmosott haját. <tos> Oké,
1: okay, figyelek a részletekre, de stílusosnak lehet lenni egyébként melegítőben is. Ugyanebben az adásban, ahol egyébként a 2020 tavaszi veszélyhelyzetben felmerülő egyéni érzés próbáltuk kiveszélni, lelepleződött az is, hogy nem minden nagyi, mislencsillagos séf a közhiedelemmel ellentétben. Nekem a nagymamám nagyon fél. Remélem nem hallgatja meg ezt a podcastet. <gül> minden neki, lesz van nagymamája. úgy érzem, hogy neki, neki komolyan halálfélelme van. És nagyon nehéz neki pozitívat mondani, mert ő is hallgatja a rádiót, és a tévét nézi, és egyszerűen csak ebben él, és most azt találtam ki, a kíváncsi vagyok, mi az ötletetek, hogy Isten ilyen főzhet, mint minden nagymama szerintem, de hát ez az én nagymamám főz a legjobban a világon.
4: Mint mindenkinek a nagymamája. És
1: azt én találtam, ki, nekem hogy az egyik
5: nagymamám
3: rossz szakács. <laughs>
4: És reméljük, hogy Emma nagymamája sem tudja hallgatni ezt a podcastot.
1: Van olyan nagymama, aki nem főz
3: jól. Komolyan? igazából vagyunk mind a kettő.
2: Olyan. Szegény, amikor így, így jön egy családi ebéd, és lesik, hogy nekem kell főzni. És te jó ég, most mi lesz? Mit rendelünk? utána, tudod. Otthon gyors plusz a megfőztők, hogy akkor gyors legyen, de akkor tere-
1: nem tűzünk. És most, most is a... És elkészült
4: a rész, amit ki fogunk várni.
1: Szóval az én nagymamám Isten ilyen főz. Azt találtam ki, hogy, hogy megkérdezem kérem a mamámat, veszek neki egy ilyen nagyon-nagyon szép füzetet, amibe az ő kis szép írásával bele tudja írni azokat a recepteket, amiket szeretné, hogyha majd mi is el tudjunk készíteni. És erre gondoltam, hogy, hogy ezt tudom neki. Nem tudom, hogy leszekedve kedve hozzá, csak szerintem ez egy tök jó dolog lehet. Ez nagyon cuki. Jó, jó ötlet nagyon. Ezen gondolkoztam, hogy, hogy ezek a receptek, amiket ő tud, azok nincsenek meg, mert hogy úgy, ő, úgy érzésből főz, mint minden nagymama, vagyis hát a legtöbb. És ezeket azért tök jó lenne, hogyha, hogyha azért mi is megtanulnánk, és meglennének egy ilyen szép kis füzetbe, tudjátok, ilyen barnalapos, szép kézírása. Arra gondoltam, hogy jövő veszek neki egyet, és megkérem, hogy ezeket írogassa le nekem. Én pedig majd ha ez nem rántja ki
4: a mély depresszióból, akkor semmi.
1: Ez egy nagyon jó Tehát ötlet. Egy
4: nagymamának ez olyan, mintha nem tudom, hogy ez a szívét
3: archiválná. Igen. Igen, nagyon aranyos.
1: Aztán, amikor 2020-ban nem csak az iskolai és munkahelyi, hanem jó időre az általános közösségi élet elsődleges szintre az online világ lett, próbáltuk körbejárni annak útvesztőit és a benne rejlő lehetőségeket is megmutatjátok azt az oldaltokat, ami nem az önfelett boldogságról szól?
4: Én azt mondom, hogy rossz érzés hatására posztoltam, mert most nem mondom, hogy így, én ezt a sarokba sírós képet föltettem, de posztoltam már úgy, hogy egyértelműen abban mondjuk szomorúság volt, vagy magány, vagy gyász. Csak ez nem volt ilyen expliciten beletolva a képetbe, hogy itt van, szomorú Igen. vagyok. Hanem volt egy hangulat, ami úgy éreztem, hogy úgy, úgy kifejezi ezt.
3: Szerintem nálam is, meg szerintem sztoriba is én már volt, hogy... Sőt, biztos is vagyok benne, hogy volt olyan, hogy ez a mai egy szarnap. De meg én például nagyon szeretem, mit tudom én, amikor mondjuk sütök, főzök valamit, mert hát ugye én, én gyártom abból a szempontból is a tartalmat az impulziónak. Én nagyon szeretem arról is posztolni, amikor nem sikerül, mert hát senkinek nem sikerül állandóan, meg nem úgy néz ki, tud, ez a ronda és finom kategória. Szerintem én azt is kirakom.
1: Képzeljétek el, hogy megnéztem, hogy naponta két óra 23 percet töltünk csak a közösségi média oldalak böngészésével. Ez rengeteg idő. Rajta szoktátok egy kapni magatokat azon, hogy egyszerűen pörgetitek
0: a Facebookot, mondjuk, és lehet, hogy megsejegyzitek, hogy mi van.
4: Én amikor erre a pontra jutok, akkor abba hagyom.
0: Én is szerencsére. Régebben volt tényleg, hogy órákat töltöttem azzal, hogy csak mentem, mentem, görgettem. És most, hogyha rajta kapom magam mondjuk egy ilyen 5-10 perc után, akkor abba
3: hagyom. Én is. Mondjuk én Facebookot pont nem különösebben használok, tehát az tényleg az, amit így maximum munkára. De én Instán azért néha észre szoktam venni magam, hogy így, azt se látom, mi az? csak nyom, nyom. Viszont az Instánban nagyon jó most már van ez a funkció. Tudjátok, amikor kírja, hogy mindent láttál. És akkor, hogy elszégyelled magad, hogy ilyesmi. Mennyi időt Én tör, nem tudtam, hogy már mindent.
0: Akkor láttál. én még nem vagyok olyan, mint
3: én. elég ideig. Akkor én most beismerem, hogy Instagram függő vagyok.
1: De kézzétek el, hogy erre már egy konkrét szó van, úgy hívják, hogy közösségi stressz szindróma. De ezt, ez,
4: amikor attól félsz, hogy lemaradsz valamiről?
1: Igen, mert pontosan úgy van, hogyha megvonjuk az eszközt saját magunktól, akkor előjönnek azok az ilyen elvonási tünetek. Amik ugyanúgy a drognál, az alkoholnál, a dohányzásnál észrevehető
4: én néha észrevettem, amikor uh, régen dohányoztam, akkor voltam úgy vele, hogy ha láttam, hogy csak mondjuk 200 cigi van a dobozban, igen, igen, nagyon sokáig dohányoztam, 10 évig dohányoztam, de abba hagytam. Szóval, amikor már tudtam, hogy csak 200 van a dobozban, én már akkor elkezdtem feszülni, egy úristen no. mi lesz, ha az elfogy. És hogyha elindultam valahova úgy, hogy mondjuk a ezt kaptam, és nem volt benne, vagy tudtam, hogy nincs nálam, én ilyen fizikai bizsergést éreztem, hogy megőrülök, hogyha valahonnan nem szerzek. És néha, néha valami hasonlót érzek, amikor úgy, úgy szétnézek, és eljövök, hogy nem tudom, hogy hol a telefonom.
3: Mondjuk a másik, amit érdekes ezzel kapcsolatban, vagy nekem meg van, amikor egy napokig, tehát hogyha mondjuk elutazok valahova, vagy ilyesmi, akkor Tökre nem okoz gondot, hogy most nem tudom megnézni, mert mondjuk nincs internet vagy akármi miatt. Lemaradok, lemaradok, valószínűleg nem történik semmi.
1: Ami nagyon-nagyon érdekel, nem tudom, ti szoktatok-e kommentálni, de néha én azt érzem, hogy egy az, hogy ész nélkül kommentálnak, illetve azt nem tudom megérteni, hogy miért éreznek az emberek késztetést arra, hogy vadidegen emberek posztjai vagy cikkek alá kommenteljenek. A fröcsögésre gondolsz? Arra is gondolok, meg mindenre.
4: Hú, nekem erre ilyen komplett elméleteim vannak. Én szerintem van az a típusú mentelő, aki annyira akarja hallatni a hangját, de nem tudja, mert mondjuk a baráti társasága nem olyan a családja, nem olyan egyedül van otthon. Amikor, amikor olyan helyzetben van, hogy ezt személyesen megtetni, akkor nem jönnek úgy a gondolatai. Tudjátok, egy csomószor biztos veletek is volt, hogy, hogy mondjuk egy vitában vagy, és vagy hogy valami szó. Sfárgyes
0: hosszú. Mindenjárt neki. Visszahívom és elmondom.
4: Igen, hogy van ez a típus, aki nem. Nem mm. tudja hallatni a hangját, nem
0: sem hallanak a, meg, a másik
4: nem. meg aki szerintem egyszerűen nem érti. Aki nem érti, hogy ez miről szól, hanem ő azt gondolja, hogy valami baromi fontosat mondott. És nem érzi azt, hogy ő, ő egy a tömegben, aki ráadásul ezzel céltáblát rak magára, és a harmadik típus, meg az a minél hangosabban kiabálók, biztosan el jobban hallják majd. Aztán vannak biztos a higgadt kommentelők is, meg a nyugat kommentelők, csak szerintem szóval Magyarországon ennek van a legkevésbé kultúrája, amennyire látom, hogy tényleg mondjuk például hírportálok alatt milyen Én kommentek olyan. jelennek meg. És a durva az, hogy úgy mennek eszetlenül a kommentek, hogy ordítanak róla, hogy mondjuk egy adott hírt el sem olvasott az illető, csak eljutott a headlineig, és jó esetben a kis kiegészítő szövegig, ami a headline alatt van. És ez a legborzasztóbb.
1: Ki hogyan viszonyul a változáshoz? Habár sokan ózkodunk az ismeretlentől, jól tudjuk, hogy a komfortzónán kívül kezdődik az élet.
4: Hétről hétre nem, nem élem meg jól ö, ezt a fajta változást. Én alapból nem szeretem a változásokat. Az a fajta vagyok, aki aki azt hallja, hogy változás, akkor először összeugrik a gyomra, és utána kezd azon gondolkodni, hogy ez egy jó dolog is lehet. Ezért
3: szerintem mindenki így van.
4: Van, aki ebben kihívást lát, meg, meg lehetőségeket lát.
3: Mondjuk egyébként, ehhez én is tudok kapcsolódni, mert. Én is azt írtam, hogy nehéz és ijesztő, de hogy egyébként én se tartok tőle. és Sőt, most pont amiatt, hogy egy baromi nagy változás történt az életemben, most valahogy pont úgy érzem, hogy igazából de ez kell és jó. Kicsit én hiszek abba, hogy ha túl sokáig nem változtatsz és stagnálsz, akkor az élet dob rád valamit, ami miatt kénytelen leszel változtatni.
4: Globálisan most pont ez történt?
3: Hát, e, e, úgy igen. És akkor nyilván ezt le tudod fordítani a saját kis életedre is, de hogy én most ezt itt tényleg abszolút próbálom ilyen tártkarokkal fogadni, és kicsit változtatni a állásomat, hogy igenis fontos változtatni. És és nem kell feltétlen ilyen baromi nagy változások rá gondolni, akár apró dolgokra is, de hogy most már nem félek a változástól. Most Egyébként
1: már. ezen múlik nem, hogy hogyan tekintünk rá, tehát hogy úgy tekintünk rá, hogy valami új fog jönni, vagy rettegünk tőle, hogy elveszítjük a régítést, esetleg olyan jön, amire nem vagyunk
3: felkészülve, nem? Hát igen, mert azért az mindig nehéz, hogy volt egy kis megszokott biztonságérzetet adó, akármi legyen az, amit megszoktál, és hogyha ez változik, az mindig azért ijesztő, mert nem tudod, hogy mi lesz. A bizonytalantól meg azért mindig kicsit félünk, de nagyon fontos a hozzáállás.
0: Meg szerintem a változás, szerintem a, az, ahhoz mindig nekem eszembe jut egy másik fogalom, a, az alkalmazkodás. Mert hogyha változás van, akkor mindig alkalmazkodni is kell, és igazából szinte, ha valamit az evolúció bebizonyított, akkor az az, hogy az ember képes alkalmazkodni mindenféle változáshoz. Hát most ez nem egy evolúciós fejlődés, vagy, vagy, vagy hát ki tudja, de hogy, hogy szerintem mindenkinek kell képesnek lenni alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, ha jó, ha rossz, vagy ha jónak, vagy rossznak éli meg, de Kell De kell itt
4: De minket az alkalmazkodásnál az is érdekes, hogyha ha azt mondjuk, hogy bejön egy fogalom, akkor bejön még egy fogalom, és az pedig a komfortzóna, az klasszikusan, ez most az helyzet, ami, ami gyakorlatilag szerintem mindenkinek bizonyos szinten ízekre zúzza a konfortzónáját.
1: Pedig azt mondják, hogy ugye a komfortzónán kívül van az élet.
0: Nekem ez a mottom, hogy az élet a komfortzónán kívül kezdődik, és ezt nagyon sokszor megfogadtam már. Amikor tényleg el kell döntenem valamit, és mindig úgy érzem, hogy ez a döntés lenne a jobb, hát ez mindig csak könnyebb út, megismerem, akkor mindig beném bújik a kisördög, és inkább arra gondolok, hogy de hát ezt még nem próbáltam, hogy ez valami újat hozhat, úgyhogy abba az irányba kell mennem. Persze ez nem minden szituációra igaz, de amikor ilyen fejlődésről vagy változásról van szó, ami újat hozhat, vagy pozitívat, akkor, vagy benne van a lehetőség, akkor inkább azt szoktam most már választani.
1: Majd a tavaszi időszakból a nyárba menetelve felidéztük, hogy annó hogyan éltük meg az érettségi próbatételeit. Ez volt talán az egyik legfelszabadultabb adásunk, amiben generációs szakadékot ugrottunk, és tételeket reptettünk a Dunába. Azt hittem, hogy ez majd olyan nagyon nagy mérföldkő lesz, és amikor megcsináltam, ugye annyira turbozza az ember magát, hogy minél többet tanuljon, felkészüljön, azért az az időszak nagyon intenzív, és utána én hatalmas nagy ürességet éreztem. Már nem vagy a gimnázium diákja, még ugye nem jársz főiskolára, vagy egyetemre, vagy bármilyen más tanulmány nem kezdtél és azt éreztem, hogy rengeteg feladatom volt, hogy véget ért az érettségi minden úgy elszállt, és olyan ürességet éreztem.
4: Szerintem azt azért gyorsan mondjuk el, hogy nem vagyunk öregek, de mi még vagy nem tudom, hogy ti is, de én még tudom, hogy abban az írettség rendszerben érettségizztem, amikor azt, hogy leérrettségíztén, nem jelentette azt, hogy akkor most lóg a láb, és élvezzük a nyarat, amíg nem kezdődik a, az egyetem meg az új élet, hanem nekünk még nekem még tudom, hogy utána el kellett mennem különböző helyekre szó szóbelizni, ott olyan úgy tételt kellett húzni, meg írás belízni.
2: Ezzel egyedül vagy. Igen. Igen. Igen Böri.
4: Bori. Nektek már az érettségé ez a központ Igen. is. Volt. Igen.
2: Úgy látom,
1: vörikém, te egy másik korszakba érettségiztél.
4: Öreg vagyok.
1: Te még
2: oroszul is tanultál, nem? Itt generációs különbségek vannak. Igazából nem is generációs, de, de ha, ha belegondolok, mi voltunk, vagy hát az én korosztályom volt a választóvonal, nálunk vezették be az emelt és a középszintet. És akkor azzal egyet törlődött, azt hiszem, maga ez a felvétel is.
4: Tehát nekünk az érettsége az egy igazából egy ilyen bemelegítés volt a felvételi előtt.
2: Igen, mi voltunk már az a korosztály, akiknek már nem kellett felvételiznie, hanem a, az érettségi számított a felvételinek.
4: Öreg vagyok, ugorjunk Panna. Jó,
1: ugorjunk ne arra, hogy ugye az érettséginél nagyon számít, az, hogy az ember mennyire tudja beosztani az idejét. Én az a típus vagyok, aki amit beír a naptárba, hogy mit szeretne megtanulni, melyik tételt, hogy, ahhoz én ragaszkodom teljes mértékben, és akkor én nyugodt vagyok. Adélte biztos nem ilyen vagy.
0: Én nem. Én mindig nagyon jó voltam abban, hogy csináljak egy tervet, és aztán azt ne tartsam be. <gül> Tehát nekem arra volt jó a terv, hogy megtervezem, hogy hogyan le csináljam, vagy nem is tudom. Igen, volt tervem, és aztán arra is emlékszem, hogy az volt a jó utalmam, hogy egy-egy Tom és Jerry epizódot megméztem. Ja, Igen, 18 éves voltam. Minden egyes befejezett valami, nem tudom, tétel vagy oldal, aztán mert lehet, hogy bekezdés után is Tom és Jerry-t néztem, mert volt olyan, hogy egymás után tizet lenyomtam, és aztán volt olyan is, hogy együtt terveztük barátnőkkel, hogy akkor na, ez így könnyebb lesz, elmegyünk együtt, és volt egy barátnőm, akivel megbeszéltük, hogy kimegyünk a Dunapart, mert akkor már jó idő volt, és akkor, hogy ott napozás közben hát tétele ket azt hiszem pont magyart vittünk, de lehet, hogy mindent vittünk magunkkal, és elaludtunk, és egyszer csak, csak arra keltünk, hogy az összes tételt fújja a szél bele a Dunába, az összes kidolgozott tételünket kézzel írt, tollal természetesen, úgyhogy elmosódott a fele, és akkor szó szerint a süllyedő hajó effektus, hogy áh, ha eddig nem ment, akkor most se fog. És egyébként ez nem jó, mert ugye, amikor pont olyannal vagy együtt, aki rád hasonlít belsőleg, legalábbis ebben a tanulás akkor visszahúzzátok egymást. És ez, ez nem volt jó, aztán erre azt hiszem, hogy valahogy rájöttünk, és akkor uh, tanultam valamit, de hát én nem vagyok jó példa, úgyhogy senki ne hallgasson rám, de én, én nem tanultam agyom magamat, és ez nyilván meg is látszott az eredményekkel, mert nem lettek olyan uh, kiválóak, de azért uh, túl voltam rajta, meg, meg nem buktam meg semmiből szerencsére, hanem azért ilyen hármas-négyes voltam. Talán még ötösem is volt. Úgyhogy azért túléltem. De én valóban nem vagyok
2: ez a tervezős, és nem is tudtam tartani ezeket. Én nem vagyok ilyen tervezős, de viszont azt tudom, hogy az érettségélet az nálam arról szólt, hogy reggeltől estig tanulás. Főleg inkább azokra a tantágyakra mentem rá, amiből tudtam, hogy, hogy számít a felvételi. Tehát én inkább a biológiára feküdtem rá jobban, és azt tudom, hogy az viszont reggáltól ment folyamatosan. Így is volt egy-két tétel, mi fölött társiklottam, Például az irodalom, úgy voltam vele, hogy 20 tételből 19-et megtanultam. Egyet olyan felületesen tudtam, hát mondom, csak nem húzok bele, természetesen belehúztam. De igazából én pont a másik verzió vagyok, így a délal és vörivel szemben, én, én tényleg tanultam.
1: Hogyan vélekedünk a testünkről? Elfogadtuk-e azt, amit a tükörben látunk, vagy képtelenek vagyunk megszeretni önmagunkat? Erről is beszélgettünk a te szereted a testkép zavar olyan viselkedés zavar, amely során az illető nem tudja helyesen megítélni a saját testét, mert egy természetellenes ideához hasonlítja. Emma, te belekerültél ebbe a
3: helyzetbe? Na. No. Én erre vagyok kíváncsi. Hát amit. igazából ehhez hozzátartozik az, hogy én szerintem olyan középiskolás korom óta nem vagyok kibékülve a testem, Ez nem igaz, mert most már igen. Tehát akkor úgy mondom, hogy most már eljutottam oda, hogy most már oké okay vagyok magammal a legtöbbször de, hogy nekem ez mindig egy ilyen probléma volt, de én nem diétáztam meg semmi mi csak úgy simán, úgyhogy úgy nem voltam magammal elégedett. Egyrészt azért mert középiskola előtt is valamennyit, másrészt meg hát ugye csak elkezdtem női és nekem nem az az alakom van, ami akkor, amikor én mondjuk tínédzser voltam ideálisnak volt kikiáltva, az ötvenes években lehet, hogy ideális lett volna, de amikor én Voltam Tini, akkor nem. Úgyhogy ez egy ilyen hosszú évek sztoria, úgymond, vagy nem is tudom, de nemrég csúcsosodott ki, amikor is fogytam nagyon sokat. Nem szándékosan, de fogytam. És utána egy darabig, igazából elértem az álomsúlyomat, úgymond, akármilyen szomorúan is hangzik ez, hogy álomsúly, és egy, nem is tudom, egy pár hétig olyan tök jól éreztem magam, tök jól, ha belenéztem a tükörbe, akkor azt mondtam, hogy wow, milyen jól nézek ki, erre vártam évek óta, hogy így nézek ki. Aztán, aztán meg már nem. Aztán így belenéztem a tükörbe, és azt láttam, hogy basszus, de dagat vagyok, hogy nézek ki, mit tudom én. Ráálltam a mérlegre, ugyanannyi voltam, mint mondjuk előtte, de a tükörbe meg tényleg azt láttam, hogy borzasztóan nézek ki, és ugyanolyan dagat vagyok, mint ez nem szeretem ezt a szót, de nem tudok most más használni helyette, mert, mert igazából annak éreztem magam. Tehát, hogy ilyen negatív volt az a tükörkép, ami visszanézett rám. És a nővérem javasolta az hogy akár a mérleg, akár a tükör helyett kezdjek el centit használni. És lehet, hogy rá fogok döbbenni, hogy hazudik a tükör. És úgy képzeljétek el, hogy két hét különbséggel, amikor az első tükörbenézésnél ott még okénak éreztem magam, két héttel később meg már nem. Akkor, amikor megmértem magam újra, kiderült, hogy igazából két centivel kb. vékonyabb lettem mindenhol, de én sokkal, sokkal szélesebbnek és terebélyesebbnek láttam magam, mint előtte, és így akkor jöttem rá, hogy aha, oké, okay, akkor az én fejemben itt vannak problémák azzal, hogy hogy látom magamat. De szerencsére ez, 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 ez most már úgy kezd helyre jönni, és dolgoztam rajta sokat, és amúgy tényleg sokat segített a centimert, így rájössz, hogy akkor lehet, hogy attól, hogy ott van előtted az a tükör, mégsem azt mutatja, amit ténylegesen van. És amúgy elég megdöbbentő volt,
0: és akkor azóta méred magadat?
3: Most egy ideje már nem, meg így próbálom kicsit elengedni, meg úgy vagyok vele, hogy most akkor bérem csak már meg magam, mikor megint feljön ez az érzés, hogy nem tetszik, és elégedetlen vagyok, és megmérem, és látom, hogy tök ugyanaz van, vagy még akár... Kisebb is, és aha mondom, akkor már megint csak az agyam játszik velem. Ez attól is függ, hogy, hogy vagyok mentálisan, mindenféle egyéb szempontból mennyire vagyok harmóniában, úgyhogy most arra is próbálok nagyon figyelni, és így kevésbé hazudik a tükör, amikor kiegyensúlyozott vagyok, és minden oké. Okay. Terítékre
1: kerültek olyan témák is, amelyek a féle lélek simogatók voltak, így esett szó a szeretett nyelvekről is. Nálunk szerintem az érintés volt az egyik ilyen fő szeretetnyelv, nyelv, hogy hát anyukám ilyen ölelkező mániás. Nála van ez a mondat, amit mindig szoktunk mondani, hogy napi négy ölelés a túléléshez, nyolc a. Szinten tarháshoz, és 12 pedig a gyarapodáshoz kell, úgyhogy a 12-nek nálunk már kell lennie, mert különben baj van. És 20 másodpercnek kell egy ölelésnek lennie legalább. Tehát, hogy nálunk ezeket így tudjuk. Szi. És van, amikor számolja tesó, mondjuk Szi. Szi. siet, siet, és de még egy ölelés, egy györes, és 20 és végig számolja. De nem, azért ennyire nem így működik, de hogy nálunk az ölelésnek ennek ilyen, ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe van az életünkben, és emlékszem, hogy amikor pici voltam, de már nem akkora, hogy azért cipálni lehetett olyan könnyen, akkor mindig a Felpattantam, és akkor úgy öleltük meg egymást, és ez egy ilyen rituálink volt. Úgyhogy nekem, hogyha bármilyen problémám van, akkor egy öleléssel úgy mindent helyre lehet billenteni.
0: Én is nagyon hasonlóan érzek az ölelkezéssel kapcsolatban. Én megszoktam olyanokat is ölelni, akikről tudom, hogy abszolút a testbeszédük is egyből arról árulkodik, hogy te aztán még csak egy puszíras egyere a közelembe. Persze nyilván olyan, akivel ezt szeretném áttörni. Van az a pillanat, amikor érzitek, hogy Jézusom ez az ember, ez ott áll vigyázva, kicsit így kezd meglazulni az ölelésben, és akkor picit lehet, hogy csak meglapogatja a válladat, és érdekes ugye különböző nemzeteknek az ölelései, például az amerikai ölelés. Emma, te is voltál Amerikában, ugye? Te tapasztaltad ezt? Ja, engem mindenki megölelt, igen. Igen, de semmilyen érzés nem váltott ki például belőlem. Tudod, amikor... Mint egy készfogás náluk ez olyan.
3: Mondjuk én barátokkal találkoztam ott. Nem gondolkoztam még hm. el.
2: Egyébként az a fura, hogy ilyen nekem, amit mondtál, hogy, hogy nekem nem az érintés jött ki másodiknak, hanem nekem az a, az a harmadik helyen uh-huh. át. De ha belegondolok, egyébként azok, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzám, azokat én is nagyon szívesen ölelem meg, meg olyan jó, amikor találkozunk. És a másik, amit észrevettem magamon, hogy úgy, úgy szívesen érintek meg úgy embereket, akik mm. úgy szimpatikussak, és amikor így, így beszélgettünk, és csak annyi, hogy egy picit így hozzáérni, vagy egy picit összetalálkozunk, és egy picit így megsimítani a hátát. És ez nem olyan régóta van, és számomra ez egy pozitív volt, hogy már így is tudok nyitni emberek felé, mm. hogyha valakit én érzem azt, hogy ő szimpatikus, hogy tetszik benne valami, akkor úgy úgy most már egyre szívesebben érek hozzá. Viszont maga az ölelés azoktól, akik közel állnak hozzám, az nekem is fontos, vagy sokat jelent. Én én imádok ölelést adni.
3: És szerintem, ha szabad ilyet mondani, szerintem nagyon jó öleléseket adom. (gül) Úgyhogy podcast Nem után de. mindenkit kötön. De egyébként, most, amit a Szilvi mondott arra jutott ez, hogy nekem is egy pár éve kezdődött, az, hogy észrevettem magamon, hogy én is így szeretek hozzáérni emberekhez, ez most így elég furán hangzik. De tudod, hogy mondjuk ott vagyunk valahol beszélgetünk kávézunk akár, és akkor aki mellettem így hozzáérni a vállához, vagy most előbb például Szívnek pont a kezéhez hozzáértem, mert Igen. itt valamit csináltunk, hogy ez nekem is egy pár éve kezdődött, és így egyre, egyre fontosabb. De hát ugye mondják is, hogy az embereknek ez ilyen alap szükség lett az érintés. Én például pár is abszolút nagyon érintős, bújós, ölelős, ok nélkül napi 8 ölelés. Nyolc van? Nyolc van! hogy most mondtad, tehát egy tényleg így összebújás. Már néha észreveszem magam, hogy lehet, hogy másokat zavar, úgyhogy csak így óvatosan nyúlunk el. De, de igen, egyébként tényleg olyan, mert, mert az olyan, olyan jó, nem tudom, a testi kontaktus.
1: A jelenlét podcast adásokban mindig igyekeztünk mély témákat is érinteni. A kudarc kapcsán megható élményt éltünk át a stúdióban, adél története még könnyeket is csalt a szemünkbe.
0: Nekem, ahogy Vöri említette az apukáját, nekem is ahhoz kötődítelen a legfajdalmasabb, és még azóta is feldolgozatlan kudarcom az, hogy elvesztettem az apukámat. És nyilván ez inkább gyász amivel mondjuk meg úgy vagyok, hogy azt, azt feldolgozni nem lehet, ezzel meg kell tanulni együtt élni. Viszont, viszont ugye ő beteg volt, és én próbáltam, meg az egész próbált neki segíteni, de nem tudtunk. És valahol ezt... Miután elment, és ugye nem, nem volt lehetőségem megbeszélni ezt vele, ezt, ezt a saját kudarcomként is élem meg egy kicsit. Aztán persze tudom, hogy nem hibáztathatom magamat ő, ő mindenért, de, de egy kicsit az én kudarcomnak is élem azt meg, hogy, hogy nem tudtam rajta semmilyen sem más segíteni. De nyilván a saját kudarcom az az, hogy én nem tudtam segíteni rajta, és talán nem tettem meg eleget, nem tettem meg mindent, amit tehettem volna. Ez, ez az érzés ez mindig bennem marad egy picit, és lehet, hogy egyszer majd könnyebb lesz, de, de még így hat év után is úgy érzem sokszor, hogyha ez a szembe jut, hogy, hogy de miért nem tettem meg még valamit, vagy miért nem csináltam így vagy úgy a dolgokat, hogy hogy, hogy lehetett volna jobb, vagy, vagy talán még mindig itt lenne. De ezek tudom, hogy ezek meg ilyen értelmetlen dolgok, hogy mi lett volna, ha ebben ebbe nagyon veszélyes dolog belemenni, mert aztán az ember sosem jön ki belőle. de, de sajnos ez egy nem annyira pozitív dolog, mert hogy ebben még mindig benne vagyok. És nem tudom, hogy valaha ebből az ember felépül-e, vagy nem. Még mindig tart, és majd ezzel is vagy megtanulok együtt élni, vagy, vagy egyszer majd majd kigyógyulok belőle. Nagyon sokat írtam már neki meg hozzá, olyan kimondatlan dolgokat, de ezt még, még nem is. Lehet, hogy megint ez a podcast arra lesz jó, hogy rávilágítson olyan dolgokra, meg kérdésekre, amit eddig nem tettem fel magamnak. Mert az valóban sokat segít a, a kapcsolati kudarcokon, hogyha az ember leírja vagy kírja magából, még ha soha nem is fogja megmutatni ezt a másik személynek.
4: Ahogy, ahogy Adél mondta, amikor még pontra kérdeztél, akkor nekem is így hirtelen a, a gyász volt az, ami beugrott, és nem is csak apó, hanem így néhány évvel korábban én a, a mamámot vesztettem el a királdáson. nekem tényleg ami nekem világéletemben büszkén mondtam, és most is nagyon büszkém mondom, hogy nekem két édesanyám van, illetve volt, mert nekem olyan volt az anyai nagymamám. De, de igen, a, a gyász egy másféle mélypont, és az egy, az egy másféle vesztesség, és az egy másféle dolog, amivel meg kell tanulni együtt élni. Hülyesség szerintem azt, hogy feldolgozni, tényleg együtt élni lehet vele, aztán a, a, az élet dolgozza föl, nem te, vagy az idő. Nekem a klasszik mélypont az a, pár hetes időszak volt, amikor az életemem már végeztem, viszont még nem kezdtem el dolgozni, és én azt a pár hónapot, amíg így küldözgettem Eszrével az önéletrajzokat, és gyakorlatilag még válaszra sem éltattak sehonnan, az egy helyre meg a Honda behívtak, volna meg nem vettek fel, én úgy éreztem, hogy na most ez az a pillanat, amikor egy klasszik vagy de minek? Tehát így látod magadat egy csomó dokumentumban egy ilyen műanyag becsatolható, iratfűző becsatolható bugyiba pakolva, ilyen bizonyítvány, olyan OKJ, ilyen diploma, nem tudom, és nézd, hogy ez vagy te egy halom díszpapírba kötött dokumentum, meg egy CV, és nem kell ezt a világon senkinek. Hiába van tök jó rendezett családi háttered, hiába van hova menned, hiába van egy párod, akit imádsz. Egyszerűen ezt az érzést a semmi nem tudta felülírni. Ez a nem kell lesz senkinek. Nekem az volt a mélypontam, az az álláskeresés. Hú, azt nagyon
1: Az egyik őszi adásunkban például a tíz leggyakoribb illemkocka bizonytalanságot beszéltük ki, olyan kérdésekkel, mint hogy hogyan fújunk diszkréten órott társaságban, mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben erős testszagot áraszt, vagy éppen egy temetésen felveszi a telefonját. Görög Ibolya protokoll szakértő gondolatai mentén erre jutottunk. Például, amikor bementek létterembe, kávézóba. Előre engedjen a férfi, vagy ne? Ne,
0: inkább menjen nő, bármi baj van, vele történjen meg először, majd. De bennem tényleg ez van, tehát nekem minden. Benned azon... van ez? Igen, hogy a férfi, a férfi menjen van. előre. Nem, a, nem az, hogy valami
3: történik, de igen. Nekem az ilyen előre kapcsolatban kedvencem az, amikor így
2: menjen előre. Nem, te Ez ja. akkor van tényleg, amikor azonos neműek vagyunk együtt. Tehát mi is, amikor én, tudom, én, csajok, így összeegyülünk, és akkor na, akkor te, akkor ki, nagyon akkor indulok, és akkor én elindulunk egyszerre. Mindazon, de hát van itt sajok szoktunk egyszerre, ha már van fiú, akkor az a menj előre, mm. tehát dolgod.
0: Én ilyenkor szoktam azt mondani, mindig, hogy egy férfi vagy egy nő, akkor mindig használom ezt. Hölgyem, ezt imádom. Hölgyem, kérem,
1: uram. Nyilvános helyre ilyen, így van, ahogy ti mondjátok, hogy a férfinak kell bemenni előre. Egyébként meg, ugye attól függ, hogy már nyílik az ajtó. Hoppá. Mert hogy nőt kell előre engedni, ugye mm. kivéve kocsma, ahol repül a kés, a könyben, így van írva, mm. és ugye nyilván egyébként, de nem nyilvános helyre megyünk be, akkor Attól függ, hogy merre nyílik az ajtó. Szóval, hogyha kifelé nyílik, akkor kinyitja a pasi és betessékeri a hölgyet. <gül> hogyha befelé, akkor bemegy, megfogja és, és bejön a hölgy. Feljön. Szóval, tehát ez... vagy
0: betuszakolja, vagy igen. Betúzza. Persze most nyilván viccet csinálunk belőle, de nagyon mm. érdekes ezeket hallani, hogy, 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 hogy helyes. Következő
1: agresszív döngő ember csitítása. Erre van egy nagyon jó praktikája a örök de kíváncsi vagyok, hogy ti mit szoktatok bevetni. Kiabál veled a, nem tudom, a kollégád? Elkezded magyarázni neki, és egy hatalmas vitele lesz, belőle, vagy valami más utat választotok?
2: Szerintem az attól függ, hogy milyen lelkiállapotban vagy. Én már volt, hogy belementem. De volt olyan is, hogy ő emelt hangon, én pedig akkor teljesen nyugodtan, de akkor válj, akkor ezt most beszéljük meg. Attól függ, hogy éppen milyen lelkállapotban vagyok.
1: Görögibolya ezt mondja egyébként, nagyon figyelek és szeretnék segíteni, harci kifejezést vágunk. A nők enyhén kinyitják az ajkukat, majd a végén meg kell kérdezni, hogy és miben
2: segíthetek. <gül> Szerintem sokszor olyan a tűzre, nem?
1: Az utolsó kettő kínos, de hát erről is beszéljünk, mert van ilyen, amikor olyan ismerősöd, vagy esetleg kollégád van, aki egészen egyszerűen büdös. Volt már ilyen? Biztos.
0: Volt. És mit kelt vele? Ezt a többi kollégámmal karöltve, ezt együtt tényleg, mert ezt éreztük, hogy ez olyan probléma, ami egészségügyi probléma volt egy másik kollégánál, és ezt együtt próbáltuk megoldani. Először hát ilyen különböző segédeszközöket tettünk olyan helyekre, ahol, ahol tudtuk, hogy a kollégánk is megfordul, de nem segített sajnos. és Aztán végül az lett a vége, hogy nem mi beszéltünk vele, hanem az erre alkalmas személy, aki ezzel foglalkozik, meg ilyenhez joga van, ő beszélt róla. aztán ugye ő ezt nem mondhatja el nekünk, hogy ennek a beszélgetésnek mi lett a vége, de mi tettük szóvá a a kollégánknak, aki ezért felelős, és aztán ő beszélt vele, azóta már ez a kollégánk nem dolgozik velünk, semmi köze nincs a, a kellemetlen szagoknak ehhez, hogy nem dolgozik velünk, de ez nagyon kellemetlen, és... Nem tudom, hogy erre mi a helyesetiket. Hát nagyon várom, hogy elmond már. Úgy éreztük, hogy tennünk kell, meg, meg hogy megakadályozzuk azt, hogy ebből probléma legyen, vagy tegyünk ellene, de, de nem tudtuk, hogy, hogy hogy szóljunk.
2: Erre én is kíváncsi lennék, mert én ilyen szituációban szerencsére nem futottam bele, de pont ezen gondolkodtam én is, hogyha ebbe belefutnék, hogyan? Mit lehet oh, mit, mit lehet, igen, hogy reagáljunk ilyenre?
1: Az van a könyvben, hogy négy szem közt egyszer mindenkinek mindent el lehet mondani nagyon kínos. Ő azt mondja, hogy annyira elviselhetetlen egy idő után ez a szituáció, hogy valamit tenni kell, akkor viszont az úszinte kommunikáció fog segíteni.
0: Csak ha meg nem vagytok olyan viszonyban, tehát ez egy új kolléga is volt. És
1: végül pedig a öltözködési bakik. Hát ez a ez szerintem a szidikon pánt kirógása. Vagy nektek esetleg van más, amit aztán falra másztok?
2: Szerintem ez a zokni szandál, zokni papucs.
3: <gül> <gül> ez ez, ez,
2: ez nekem, nekem ettől heróton van.
3: Nem tudom, gondolkoztam rajta, de én ezek kicsit úgy vagyok, hogy nem a ruha teszi az ember. Nyilván van, ami mókásan hat, vagy kínosan, Persze. vagy nem tudom, de hogy ez meg a nagyon nehéz kérdés, mert azért tehát nem biztos, hogy mindenkinek annyira fókusz az, hogy mondjuk hogy öltözkedik, mert lehet, hogy éppen örül, hogy valamit felhúznia. Na szóval, ne, nekem ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy most így. Nem tudom, hogy ez hogy itt meg, de nyilván egy Szandinén is
0: elmosolyodom. Szerintem ez az, az aranyos kategória. ez kifejezetten szórakoztat.
1: Ki gondolta volna, hogy Emma és Adél testvére is megpróbálta elhitetni velük, hogy őket bizony örökbe fogadták? A testvérekről szóló adásban ilyen humoros történeteket is megosztottunk veletek.
3: A nővérem meg a hugom között, ott tényleg én voltam az, aki hol az egyikkel, hol a másikkal bandázott inkább. De bocsánat, még egy kérdés, te örültél a kistesónak? Nagyon rossz a memóriám egyébként, és a két testvérem a memóriám, nekem ők szokták így mondani a dolgokat. De én úgy emlékszem, hogy vártam, mert arra nagyon emlékszem, hogy a nevet mi, mi találtuk ki. A de arra emlékszem, hogy a nővérem annyira nem örült a kis húgnak, ugye ez ő már egyszer átment, hogy született egy kis húgnak, mindig is azt mondták, hogy a nővérem tökéletes egy kellett volna, és volt olyan, hogy mielőtt megszületett a kis húgom előtte, pár héttel így félre jött a nővérem, és azt mondta, hogy most elmondom neked, hogy innentől kezdve velünk ám nem fognak annyit foglalkozni. <tos> <tos> és így lettem ma. Nem. Bár mondjuk tudod, mintha hányat adtatok a középső gyerek, velem mindig is így volt? Nem, ez vit. Ez csak vit.
1: <gül> te érezted azt, vagy éreztették veled azt, hogy a nagy tesó nem is az, hogy azzal a nagy dolgok történnek, hanem az a sokkal mondjuk szigorúbbak a szülők, mint mondjuk a kicsivel, akit kicsit jobban elkényeztetnek. Szóval voltak ilyenek nálatok?
2: Hát
0: nem, valahogy anya ezeket szerintem jól csinálta. Igazából, ha volt is ilyen, hogy kivételezett velem, akkor az azért volt, mert kiharcoltam valamilyen nagyon aljas módon tisztisztem, vagy nem igazat mondtam. Szóval az inkább a a saját sorom, hogyha nekem megkegyelmeztek, vagy inkább a pici lányt látták bennem, mert biztos, hogy nagyon jól el tudtam játszani, és a tesó megközben gondolom gonosz szemekkel nézett rám, hogy hogy lehetek ilyen. Szten Úgyhogy nem, szerintem ezeket jól csinálták a nagyszüleim is, a szüleim is. Igazából valamiért egyszer, amikor megtudtam, hogy mi az az örökbefogadás, akkor én a fejembe vettem, hogy engem biztos, hogy örökbefogadtak, mert hogy nem láttam babakori fotókat magamról, ilyen nagyon újszülött fotókat, és akkor a tesóm meg ugye hát ezen kapott az alkalmon, és akkor rájátszott még, hogy hát akkor tényleg el kell, hogy mondja, hogy valóban engem örökbefogadtak, ő nem látta anyát terhesnek, és hogy engem úgy hoztak haza egy nap a semmiből, és akkor ezt, Évekig mondta még, mikor már nagyobb voltam, akkor is megpróbálkozott vele, és akkor volt, hogy így elbizonytelenodtam, de aztán a végén már anyukám is azt mondta, hogy ja, tudod, mi persze, hát örökbefogadtunk, és akkor mivel ugyanúgy szeretlek. Úgyhogy ez már azóta is ilyen családi ö, hülyeség, hogy szoktuk ezt mondani, hogy örökbefogadtak, de igazából úgy tudom, hogy nem. Úgy lapik. tudom. Ha valaki tud valamit, szóljon. Á, jobb nem tudni. De addig ezt nem fogod elhinni, az nálunk is volt. Hogy engem,
3: nálunk is ugyanígy volt, hogy mondtad, hogy téged az, az árvaházból hoztunk, de hogy nálunk azt hiszem nem én találtam ki. Bár lehet, hogy nálunk is ez volt, hogy nem tudom, találkoztam a fogalommal, és akkor fejembe vettem, de én is emlékszem ilyenre, hogy igen, úgy hoztunk az árvaházból, meg a küszöbön
0: találtunk meg ilyen. És akkor elkezded nézni, hogy valóban hasonlítasz a szüleidre, és ráhez, hogy nem, hogy semmiben sem hasonlítasz senkire. Persze ez nem igaz, csak hát az ember a fejébe veszem valami Főleg egy ilyen korba, aztán ugye ez meg tovább.
3: Mondjuk mi ezzel még a mai napig poinkodunk, mert a húgom, meg a nővérem nagyon-nagyon hasonlítanak, tehát ők... Igazából simán elmennének ikreknek néha bizonyos szögből szerintem. Én viszont máshogy nézek, ők inkább apukámra hasonlítanak, én meg inkább anyukámra. És van olyan, amikor itt hárman vagyunk egy képen, még akár így pár évvel ezelőtt is, és, és így azon röhögünk, hogy hát engem tényleg örökbe fogadtak, mert én nem nézem ki úgy, mint ők egyedül.
0: De ezt külső szemmel, Emma, megmondhatom neked, hogy totál ugyanúgy néztek. Szerintem, legalábbis az én véleményem szerint, amilyen fotókat láttam rólatok, nem sokat mondjuk, de szerintem nagyon hasonlítottak.
1: Vajon a munkám a hivatásom? Akikkel erről beszélgettem, a munkát homlok egyenest ellentétes szempontból közelítették meg. Judit, mint a kitaposott ösvényen léptelő orvos, Emma pedig, mint a kreativitás kibontakoztatását kereső szabadúszó szólalt meg. Mondja az Emma is, hogy kreatív legyen a munkatette, így mire vágyta?
5: Tulajdonképpen mikre vágytam. Alapvetően ezek nagyon mélyről jövő meg táplálkozó mm-hmm. dolgok, amiket nem tud az ember kikerülni, ugye, ahogy Emma sem tette. De mondjuk ennyire szabadúszó, lenni, például, mint amennyire az Emma is számomra sokkal nagyobb kihívás lenne, és feladatként élném meg, mint egy előtte már sokszor bejáratott utat, mint az orvos szakmai utat végigjárni. Nehéz szerintem nagyon szónak lenni. Az. Te magadnak keresed a munkát is, mert nem biztos, hogy a munka megtalál. Lehet, hogy elérsz majd egyszer egy olyan szintet, amikor majd visszacsatolódik a folyamat és már téget keresnek, addig viszont gyakorlatilag minden lehetőséget meg kell ragadni, és élni a lehetőségekkel, mert meg is kell élni. Nem lehet csak az élvezeti oldalát tekinteni. Viszont ez tudás, szakmai hozzáértés, meg háttér nélkül, vagy egy igen, tehát amit mondjuk benne nagyon csodálom, hogy kitartásod van, ahogy a szülei mondtad, hogy a szüleid is beléd nevelték, hogy kitartás legyen. Amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. Na most egy ilyen kreatív lénynek, mint amilyen te is vagy, szerintem kifejezetten kihívás a szülők részéről. Például, hogy 18 éves koráig tudják koordinálni, hogy amit kezd, azt csinálja. Látják biztos benne, hogy van egy-két dologhoz tűz, meg nagyon-nagyon hozzákap, és nagyon szeretné megcsinálni. Csak ugye mindig ott van az, hogy vajon Vajon megcsinálja? Aztán nyilván, amikor egy-két dolgot végigcsináltam, akkor már ez erősödik benned, és már te magad is érzed, hogy a következőt is meg kell csinálni ahhoz, hogy ezt valójában élvezzem, meg tudjam. De számomra ez még mindig, mindig sokkal nehezebb útnak tűnik, mint amilyet, amilyet én járok. Nagyon
3: szépen összefoglaltad egyébként, szerintem panna is megkaptam már biztos sokszor, hogy mikor lesz rendes munkád. Na én ezt nagyon rendszeresen hallom, mert nem sokaknak az, hogy nem járok be mondjuk egy irodába, nincs egy főnököm, az így olyan, hogyha nem is egy rendes Munkát végeznék, és így remélem, hogy hallani fogják az, az ilyen emberek, akik így gondolkodnak erről, hogy, hogy milyen szépen összefoglaltad, hogy mekkora kihívás ez egyébként, mert tényleg azt nem könnyű. Én nem, nem csak lébecsolok otthon egész nap, mint ahogy azt sokan elképzelik egy szabadúszóról, úgyhogy nagyon szépen összefoglalom
1: a, a <gül> küzdelmeimet. Egyszer <Ugyan>, megkaptam.
3: <gül> ez egy hobbi. A panna
1: hobbiának ért, <gül> <gül> és a panna így, így el van, és például a, a szüleim is abszolút támogatták az én döntésemet is, és belátták, hogy tényleg ez az én után, pedig egyébként nem olyan személyiség voltam, aki mondjuk az a tipikus, tudjátok, hát a média világában, ugye, hát az képzelik el az emberek, hogy csak ugye azok tudnak érvényesülni, akik, tudjátok, ilyen törtetők és okay. akkor, hát én nem ez a személyiség voltam, és engem ezért is féltettek ettől, hogy biztosan ne ezt szeretnéd. És mondtam, hogy igen, ezt szeretném, attól még lehet egy másik utat is vászni, nem csak ezzel a mindenen átkázoló. És apukám is ezt elfogadta, hogy jó, és szerintem látja, hogy egyébként élvezem, szeretem, de azért benne van, hogy ez munka. <gül> tehát, hogy ez így, tehát, hogy ő is az, az a típus tehát, hogy reggel héttől négyig tart a munkaidő. Hmm. Ez, amit meg mit csinálunk az ember, tehát hasonló a munkánk azért. Hát, abszolút nem ez. És azért egy szülőnek ezt így elfogadnia, meg főleg, hogy nem is lát bele ugye a munkánkba. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy egy orvos mit csinál valójában. Igen. Na, de mondjuk egy szerkesztő, egy fotósnak mondjuk milyen munkája van, azon kívül, hogy csak kattingat. A- tehát, okay. hogy Igen. <laughs> azt nem tudja egy szülőse és Még úgy, a testvéremnek is néha el kell mondanom, hogy ez miről szól. Mert, hogy nem lát bele. Igen. Csak
5: az, hogy úgy el vagyok. Na, ez az, amit végül is az elején mondtam, hogy ez is iskolai rendszerben nincs beleépítve az, hogy belelássunk bizonyos szakmáknak Igen. a rejtelmeibe.
1: A gyermekvállalás még ma is egy olyan téma, amiről nehezen merünk őszintén beszélgetni, mi ezzel szemben kitártuk a szívünket. Judit két gyermekes édesanyaként mesélte el az anyossághoz fűződő érzéseit, adél pedig őszintén vállalta, hogy jelen pillanatban nem vágyik arra, hogy édesanya legyen. Lehet, hogy most ez olyan mélyen él benned ez a szabadság vagy függetlenség, hogy ezt nem akarod feladni.
0: Erre is gondoltam, de azt hiszem, hogy ezt azért nem anyától hozom, mert én viszonylag elég sokáig, 25-26 éves koromíg nagyon-nagyon szerettem volna a gyereket, és én olyan 26 éves korom környékén készen is álltam rá. Meg szerettem is volna, és hajtott, ha ezt három, mindig az volt a fejemben, hogy nekem három gyerekem lesz, először egy fiú, egy lány, aztán meg még valami. Úgyhogy ez egy teljesen konkrét terv volt. Tehát most uh, én tudom, hogy úgy uh, konfoltuk fel az egészet, hogy én vagyok az, aki nem szeret a gyereket, és ez í- így is van jelen. A szerint. Senki ne gondolja, hogy én egy szörnyetek vagyok, és hogy én utálom a gyereket mert én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, velük is dolgozom minden nap, de jelen állapotomban most nem szeretnék. Holott volt olyan időszak egész felnőtt koromban, amíg teljesen úgy gondoltam, hogy akkor holnap készen állok arra, hogy, hogy anyuka legyek, csak aztán nem így történt. Judit, neked volt titkos terved?
5: Igazából szerintem ez, ez egy olyan része az életünknek, ami nem tervezhető mm-hmm. teljes mértékben. Voltak agyaim, szerettem volna elérni bizonyos célokat, szerettem, volna. Én úgy mondom inkább, hogy nem anyává válja, hanem családot szerettem volna, amikor felnők. Anyaság ennek egy része szerintem a családnak, az anyaság szerepe egy része, én családot szerettem volna, hogy gyerekek vannak, ahol férj van, ahol megértés van, szeretet van, összetartozás van. Én nekem ilyen elképzeléseim, ilyen vágyaim voltak, és ennek egy lépcsőfoka igen az anyává válás volt. Mikor
1: szültél először? Én 29
5: évesen. 29 évesen volt az első terhességemnek a szülés vége, és akkor 31-et betöltöttem, amikor a másodikat a legideálisabb korba szült el, nem? Hát én szerintem erre úgy igazából ideális kor <gül> nincs. Szerintem egyénileg mérlegelendő terület. Mm-hmm. Amikor úgy mindenkinek összejön az, amit szeretne, elvárna magától, társától elvárna, anyagilag amit el tud érni, és úgy gondolja, hogy már minimálisan elég az induláshoz, vagy éppenséggel sokkal többre vágyik, hogy sokkal többet kell megteremteni egy gyereknek az elindításához, útraengedésére. Én szerintem ez, ez, ez teljes negyedéjére legmérlegelendő.
1: Adé mondta, hogy 25 évesen készen állt erre, most
0: valamiért mégsem. Most azóta megváltozott a körülmények, vagy, vagy mi, mi változtott? Igazából nagyon sokat gondolkodtam ezen, tehát én nem szeretnék pro és kontra érveket mondani itt a gyereknevelés, vagy gyerekszülés, vagy terhesség ellen. Ez, Ahogy Judit is mondta, ez mindenkinek nincs is rá ideális alkalom, vagy ideális kor szerintem sem, amikor azt mondtatod, hogy tökéletes, ha 28, vagy ez a tökéletes kor, hogy szülje gyereket. Ez annyira egyéni, tehát én csak magamról tudok beszélni, hogy egyszerűen most nincs bennem az a vágy, hogy, hogy gyereket szeretnék. Lehet, hogy a testem nem áll készen rá, és a lelkem áll készen rá, ahogy mondjuk pár éve volt, vagy fordítva, lehet, hogy a, hogy a lelked áll készen rá, de a tested nem áll készen rá. Ennek rengeteg oka lehet. Nekem ez a kettő most uh, nincsen össhangba, de ez tényleg egy olyan beszélgetés, amiben szerintem nagyon mély, mélyre megyünk. És hogy beszélgetek barátokkal és ismerősökkel is, meg annó írtam is erről egy uh, cikket, ahogy betöltöd a 30-et, egyre inkább elvárássá válik uh, ez a dolog, és valahogy az is egy kicsit hatással volt rá, amikor uh, 30-et betöltöttem, és elkezdték kérdezgetni tényleg napi szinten, családtagok, barátok, ismerősök, teljesen idegenek az utcán is. Egyszer volt, hogy uh, a kutya miatt valakivel elkezdtem beszélgetni, és akkor uh, két másodperc vagy két perc alatt Odaigattunk egy mérés, mind gyerekem. Szóval, hogy egy kicsit ez is így hatott rám. De most jelenleg egyszerűen nem érzem azt, hogy készen állok arra, hogy egy teljesen új életet egyengessek, pláne, hogy jól.
1: Benned voltak ilyen félelmek, hogy elég jó anya leszel, hogy majd teljesen más életet kezd onnan el egy édesanyja, hiszen valamennyire fel kell adnod az előző életedet, és egy teljesen új árul eléd, szóval voltak benned
5: azért kétségek? Igen, az anyaság az mindenképpen feladással, lemondással jár, de ugyanakkor odaadással is gyermeked meg a szeretteid felé. Én életemben kifejezetten, én szerintem lemondásokkal járt, hiszen kiestem úgymond a karrierépítésben, kiestem anyagiakból. Mondhatnám ennek számos vonzatát <gül> energia kiesésem is volt, mert, hogy Fárasztó, nagyon fárasztó kirgyermekes szülőnek lenni, amikkel néha ezzel a tudással és ezzel a kompetenciával nincs felvértezve az ember úgy gondolja. Én mai szemmel például azt, tudom mondani, hogy akinek van egy stabil párkapcsolata, és van egy olyan stabil állása, amivel úgymond anyagiakat meg tudja teremteni a mindennapi szükségletekhez, a mindennapi megélhetéshez, az, ha úgy érzi, vállaljon gyermeket. Én magam részéről azt mondom, hogyha tehetném korábban 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 lettem volna édesanyja. Úgy gondolom, hogy fizikailag, és lelkileg ezeket a hullámzó pontokat, amik az anyasági szereppel együtt járnak, simábban viseltem volna, vagy könnyebben tudtam volna elengedni bizonyos dolgokat, vagy éppenséggel meglovagolni bizonyos lehetőségeket. Sok mindennek passzolnia kell, sok apró részletnek, de úgy gondolom, hogy a, a, a lemondás az mindenképpen ott van az anyaság szerepében.
1: Az év utolsó adása természetesen a szeretet ünnepéről szólt, a karácsonyhoz fűződő gyermekkori emlékeinket elevenítettük fel.
2: Sokszor volt ez, hogy anyu megvette egy csomag szaloncukrot, hozta az ilyen kis madzagot, és nem tudom, így hány centi távolságonként mindig kötöttük rátom a szaloncukrot előtte, és nálunk is ilyen hosszú, ilyen fel lehetett hosszan tekelni a fára. És hát te soha nem bírtuk el, még picik voltunk, mindig rájártunk a szaloncukorra. És anyu mindig ránk szólt, hogy ne együnk, ne együnk belőle, mert hogy néz ki a fa, hogy szét nyitott a szaloncukor, és egy időt rájöttünk tesommal arra a technikára, nagyon óvatosan kitekertük, ugyanúgy megtartva a formáját, visszatekertük, hogy meglegyen a formája, és semmi baj ne legyen, és utána az elején még egyszer kétszer elrontottuk, amikor odamentünk, és megpróbáltuk megkeresni, és egy jó határozottan összenyomtuk. Utána már azt hogy mindig egy kis finoman nyomkodtuk. Meg amikor még picik voltunk, anyu mindig úgy oldotta meg, hogy vacsíztunk, és annyi mondta, hogy akkor ő kimegy a mosdóba. És egyikünknek sem tűnt fel, hogy az a mosdó, ami kint van, az legalább egy negyed óra de tényleg. Megvacsísztunk, visszamentünk, és mert ott vált minket az ajándék és ez a meglepetés, hogy ez, ez hogy történetet, hogy kimentünk sehol, semmi, és milyen csöndben érkezett a Jézuska, és ennyi ajándékot hozott, nekem ez a kettő dolog maradt meg nagyon. Hát nálunk
3: is ilyen vacsora közben kiosonos volt, vagy hát, ha jól emlékszem, mindig úgy volt, hogy a vége felé, vagy anyu, vagy apu. Hát, ez biztos, nagyon-nagyon. És nálunk mindig volt egy kis szó, tehát, hogy mire akkor már vége volt a, vacsor, a kis cegjettjű, és akkor a Jézuska. De be így a legviccesebb az volt, amikor mi a nővéremmel már ugye tudtuk, hogy, hogy zajlanak itt a dolgok, de ahogy a hugum még pici volt, és ugye hát azért még tartottuk a műsort, hogy, hogy neki is meg legyenek a, a kis karácsonyi emlékei, viszont ő meg rendkívül nem volt, és mi még ott ettünk nyugiban, mert tudtuk, hogy jó, hát úgyis oda kell valakinek rakni majd az ajándékot, és akkor ő meg, már így, nem tudom, fetrengett a székeken, mikor még pici volt, és hogy menjünk, be, menjünk már, Jézus, hogy és akkor az egész család próbálta így visszatartani, hogy valaki közben oda tudja csempészni az ajándékokat. Hát igen, így oldották meg, ugye. Akosan hasonlóan, mint a szilvíknél
1: és milyen finoman formálódik ez át, nem? Tehát, hogy nem egy ilyen csalódás az egész, hanem valahogy én nem is tudom, hogy mikor fordul ez át, és mikor jön rá az ember, hogy akkor valójában ez hogyan is működik, de hogy szerintem a szülők annyira jól meg tudják oldani. Tehát nálunk is anyukám még úgy megoldották, hogy nagyon sokáig ebbe hittünk, hogy akkor a karácsonyfát nálunk az angyalok díszítik és ők hozzák, és közben meg belegondolok, hogy milyen stresszest lehetett nekik. Tehát tényleg nem is tudom, hogy, hogy oldották meg. Ez nem ez tök jó.
0: Azért teszem, egy majd a podcastra írt ki, hogy gyerekeknek ne hallgassák meg. Igen. Ez nem, ez nem gyerekbarát. Senki ne gondolja. 18, rossz, hogy, plusz. Nem, hogy valaki. A gyerekei jelatt De Olyan érdekes, hogy
1: van unokat, az unokatestvérem, én nem tudom, hogy például mit gondol. Tehát, hogy ilyen susmus van is nem tudom, lehet, hogy már tudja, hogy az ajándékokat, akkor nem az angyalok hozzák, vagy kíváncsi vagyok, hogy ez így mikor,
2: hát a fele tudja, hogy mikor alakul Ez Hát tudj? nem tudom. Képzeld el, van egy ismerő és ő mondta, hogy nárok most már a, a, a lányok ilyen negyedikes, ötödikes, és hmm. ő még mindig a van. És ő még mindig úgy gondolja, hogy a télapó hozza neki így, így az ajándékot. És kérdeztem, tőle, és mégis nem volt egy osztálytársa sem, aki, és ja, mondta, hogy nem, senki, még senki, és még mindig hisz benne. Ja, hát fura. Én attól pillanatot kezdve nem hittem a télapóban,
1: amikor egyszer a szomszédunk volt a télapó, és minden flottul működött, nem jöttünk rá, és tényleg hittünk a télapóba. Egyetlen egy dologra nem gondoltak a szüleim, hogy amikor ugye elment, akkor néztük, hogy úristen, merre megy, meg mivel megy, és a szomszédban a mozgásérzékelős lámpa és
0: ment ott élapóban, és így, na ott minden összeomlott. Erre az egyre, nem gondoltak. Arra nem is gondoltál, hogy a szomszédban is vannak gyerekek is oda? Nem,
1: nem, de onnantól már a járásáról megismertük a szomszédokat. <gül> <gül> ott bebukott a Mikulás, de az angyarok nagyon sokáig tényleg nekünk kozták a karácsonyfát.
0: Nálunk is csengő szó volt, és szerencsére én sem emlékszem, hogy lett volna egy olyan pillanat, amikor... Meg tudtam, hogy nincs Jézuska meg Télapó. Most azért tisztázzuk le, ugye, akkor december 6-án a télapójon, és akkor karácsonykor meg a Jézuska. Jó, csak már most összezavarodtam, mert hogy én ezt mindig így tudtam. És a mai napig van egy olyan december 6-a, amikor még, még fogalmam sincs, hogy ki volt a Télapó. Tehát a mai napig nem tudom, hogy ki jött hozzánk, kopogott, ült le ezzel a igazán fék áll szakállal, vattából, Anyukám cipőit viselte, valószínűleg anyukám volt. Anyuká az
1: ötben Mikulásnak.
0: Igen, mert azt hiszem, hogy ismerősünk egy házaspár átjöttek, és akkor anya meg ugyanígy, ez az alibi, hogy kimegyek WC-re, vagy kimegyek a fürdőbe vagy a mosdóba, és hogy közben jött a térop is. Valószínűleg anyukám volt, de valahogy annyira nem állt össze ez az egész. Meg volt még egy alkalom, amikor meg anya ott vett, és azt meg tényleg nem tudom, hogy ki volt a télapó. Ha valaki emlékszik ezekre a velünk töltött december 6-ákra jelentkezem már, mert még mindig nem tudjuk, hogy ki volt a télapó. Most nálunk is így volt, hogy vacsora, és akkor valahogy mi pakoltunk, anya beosont, csengőszó, meg apa is átjött egyébként nagyon sokszor régebben, és akkor mire odaértünk, addigra sötét volt, és az, az volt a legjobb, a sötét, és akkor addigra meggyújtottuk a csillagszórókat.
1: Remélem élveztétek a 2020-as jelenlét legjobb pillanatait. A teljes epizódokat megtaláljátok a magazin SoundCloud csatornáján, a Spotify-on és az Apple Podcast-on is. Hallgassátok vissza őket, amíg várjátok az első 2021-es epizódot, amelyben annyit már elárulok nektek a téma, hogy a gyermeknevelés, amihez mindenki ért. Várunk benneteket két hét múlva egy új adással. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!